0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Aventures de la bande mouchetée. Préférable, dit Holmes en enjambant la barrière, de laisser croire à ce garçon que nous venions ici comme architectes et pour un travail déterminé. Cela fera moins jaser. Oh, bonsoir, Miss Tonner. Vous voyez que nous sommes fidèles à notre parole. Notre cliente s'était empressée de venir à notre rencontre, le visage joyeux. « Je vous attendais avec tant d'impatience » cria-t-elle en nous serrant la main chaudement. « Tout va admirablement bien. Le docteur Hoylott est allé en ville, et il n'est pas probable qu'il revienne avant ce soir. »« Nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec lui, » dit Holmes. Et en quelques mots, il raconta l'entrevue. Miss Stoner était devenue blême. « Grand Dieu » cria-t-elle. « Il m'a donc suivi ?»« Évidemment !» Il est si rusé que je ne suis jamais sûr de rien. Et oh, que va-t-il dire à son retour Il n'aura qu'à se bien tenir, car il pourrait avoir affaire à plus rusé que lui. Il faut fermer votre porte à clé cette nuit. S'il veut user de violence, nous vous emmènerons chez votre tante, à Haro. Maintenant, ne gaspillons pas notre temps. Et montrez-nous tout de suite les pièces que nous avons à examiner. La construction était en pierre grise tachée de lichen, avec un pavillon central élevé et deux ailes en hémicycle de chaque côté. Dans l'une de ces ailes, les fenêtres étaient en mauvais état et bouchées par des planches, et le toit, en partie effondré, donnait à ce coin l'aspect d'une ruine. La partie centrale n'était guère en meilleur état, mais l'aile droite semblait relativement moderne. Les rideaux aux fenêtres, la fumée bleue sortant des cheminées indiquaient que ce coin était habité. Il y avait un échafaudage contre le mur du pignon, et le mur lui-même était percé. Cependant, aucun ouvrier n'y travaillait. Holmes se promena de long en large sur la pelouse, mal entretenue du reste, et il examina avec la plus grande attention les ouvertures extérieures. « Voilà, je pense, la fenêtre de votre chambre. » Ensuite, au milieu, celle de la chambre de votre sœur. Et la plus rapprochée du pavillon central est celle de la chambre du docteur Roilotte. Précisément. Mais j'habite en ce moment la chambre du milieu. Pendant les travaux, je crois. À propos, il ne me semble pas que ce mur ait eu besoin de réparation. Absolument pas. Cela me paraît être tout simplement un, un prétexte pour me faire changer de chambre. Ah, ceci est assez suggestif. Maintenant, l'autre côté de cette aile est occupé par un corridor sur lequel donnent toutes ces pièces. Il a des fenêtres, je suppose. Oui, mais très petites, trop étroites même pour qu'on puisse y passer. Dans tous les cas, puisque vous fermiez toutes deux vos portes à clé la nuit, ce côté-là n'était pas accessible. Voulez-vous avoir la bonté d'aller dans votre chambre et de fermer vos volets en dedans Miss Stoner obéit. Et Holmes, après avoir soigneusement examiné la fenêtre ouverte, essaya tous les moyens possibles de forcer le volet sans y parvenir. Il n'y avait pas une fente par où on ne put glisser même un couteau pour soulever la barre de fermeture. Muni de sa loupe, il regarda de près les gonds, mais ils étaient en fer épais et solidement scellés dans la maçonnerie. Mmh, dit il d'un air perplexe en se grattant le menton. Mon raisonnement pêche par la base. Personne n'a pu passer par ici lorsque ces volets étaient fermés. Voyons si un examen à l'intérieur de la pièce ne nous donnera pas quelque indice. Une petite porte donnait accès dans le corridor blanchi à la chaux, sur lequel s'ouvraient les trois chambres. Holmes refusa d'examiner la troisième, et nous passâmes immédiatement dans la seconde, celle qu'habitait actuellement Miss Stoner et où sa sœur était morte. C'était une jolie chambre, un peu basse de plafond, avec une large cheminée, comme on en trouve souvent dans les vieilles maisons. Dans un coin, une commode de couleur sombre, dans un autre, un lit étroit, peint en blanc, et à gauche de la fenêtre, une table de toilette. Ces trois meubles, deux petites chaises d'osier et un morceau de tapis Wilton formaient tout le mobilier de la pièce. Les murs étaient revêtus de boiseries en chêne brunies, piquées des verres, si vieilles et si décolorées par le temps qu'elles devaient dater de la construction même. Holmes poussa une des chaises dans un coin et s'y assit, gardant le silence absolu et parcourant des yeux tous les coins et recoins de la chambre pour en fixer chaque détail dans son esprit. « Où va cette sonnette » demanda-t-il enfin en indiquant un cordon pendu à la tête du lit et dont le gland tombait sur l'oreiller. « Elle communique avec la chambre de la femme de charge. »« Ce cordon semble plus neuf que le reste du mobilier. »« Oui, on ne l'a placé là qu'il y a deux ans environ. »« Je suppose que c'est votre sœur qui l'a demandé. »« Non, je ne crois pas qu'elle s'en soit jamais servie. Nous avions l'habitude de nous passer de domestiques. « Alors, ce n'est guère la peine de mettre ici un aussi joli cordon de sonnette. Maintenant, je vais vous demander la permission d'examiner le plancher. » Il se jeta à plat ventre et, muni de sa loupe, étudia minutieusement les fentes entre les feuilles du parquet. Il examina de même les boiseries des murs. Puis, il s'approcha du lit et le regarda en tous sens, ainsi que la muraille contre laquelle il était appuyé. Enfin, il saisit le cordon de sonnette et le tira vivement. « Et quoi Il est faux ?»« Comment Il ne sonne pas ?»« Non, il n'est même pas fixé à un fil de fer. »« Oh Mais ceci devient fort intéressant. »« Tenez, tenez, regardez, là, le, le cordon est attaché à un crochet, juste au-dessus de la prise d'air. »« Mais c'est absurde Je ne m'en étais jamais aperçu. » Mmh, « Hum bizarre, bizarre !» murmura Holmes en tirant sur le cordon. « Il y a une ou deux choses bien singulières dans cette chambre. Par exemple, quel est l'imbécile d'architecte qui a établi une prise d'air entre deux pièces alors qu'il était si simple de la faire sur le mur extérieur ?»« Cela est également tout récent, » dit la jeune fille. « Cela doit dater à peu près de la même époque que le cordon de sonnette, non ?» ajouta Holmes. « Oui, on a fait plusieurs petits travaux à ce moment-là. »« Ils étaient assez singuliers, faux cordon de sonnette et prise d'air n'aérant pas. Avec votre permission, Miss Tonner, nous allons poursuivre nos recherches dans l'autre pièce. » La chambre du docteur Grimesby-Roylotte était plus grande que celle de sa belle-fille, mais meublée avec la même simplicité. Un lit de camp, une petite étagère pleine de livres, livres de science pour la plupart... Un fauteuil près du lit, une chaise en bois contre le mur, une table ronde et un grand coffre-fort étaient les principaux meubles de cette pièce dont Holmes fit lentement le tour, examinant chaque objet avec la plus soigneuse attention. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-il en frappant sur le coffre-fort. « Des papiers d'affaires de mon beau-père. »« Ah, et vous les avez vus ?»« Une fois seulement, il y a quelques années. Je me rappelle que c'était plein de paperasses. »« Il n'y aurait pas un chat dedans, par hasard oh, ?»« Non, quelle drôle d'idée !»« Mais voyez donc ça !» Il montra une petite soucoupe pleine de lait qui était déposée sur le coffre. « Mais non, nous n'avons pas de chat ici. Nous avons une panthère et un babouin. »« Oh oui, évidemment La panthère, au fond, n'est qu'un fort spécimen de l'espèce féline. Mais une soucoupe de lait ne saurait lui suffire, j'imagine. »« Il y a là quelque chose dont je voudrais m'assurer. » Il s'accroupit devant la chaise en bois et en examina le siège avec la plus grande attention. « Merci. Il n'y a plus de doute, » dit-il en se relevant et en remettant sa loupe dans sa poche. « Ah oh, Voici un objet intéressant. » Et il montrait un petit fouet de chasse pendu auprès du lit. La mèche, cependant, en était nouée, de façon à former un nœud coulant. « Qu'est-ce que vous pensez de cela, Watson ?»« C'est un fouet comme tous les fouets. Seulement, je ne sais pas pourquoi la mèche est nouée ainsi. »« Cela n'est déjà pas ordinaire, il me semble. »« Ah, oh, mes pauvres amis, le monde est bien vilain, et quand un homme met son intelligence au service du crime, on peut s'attendre aux pires infamies. »« Je crois que j'en ai vu assez, Miss Tonner, et avec votre permission, nous allons maintenant sortir devant la maison. » Je n'avais jamais vu le front de mon ami aussi soucieux qu'au moment où nous quittâmes avec lui son champ d'investigation. Miss Stoner et moi arpentaient plusieurs fois la pelouse sans oser interrompre ses réflexions lorsqu'il rompit lui-même le silence. « Il est essentiel, Miss Stoner, dit-il, que vous suiviez exactement mes instructions jusque dans les plus petits détails. »« Je n'y manquerai certainement pas. »« La chose est trop grave pour que vous hésitiez. Votre vie est en jeu. »« Je me fie entièrement à vous. »« D'abord... »« Mon ami et moi, nous devons passer la nuit dans votre chambre. » La stupéfaction de Miss Tonner égala la mienne. « Oui, 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 il le faut, et je vais vous dire pourquoi. C'est bien l'auberge du village qu'on voit là-bas. »« Oui, oui, c'est l'auberge de la couronne. »« Très bien, on doit voir vos fenêtres de là-bas. »« Sûrement. »« Vous vous enfermerez chez vous, sous prétexte de migraine, quand votre beau-père entrera. » puis quand il se sera retiré dans sa chambre pour la nuit, vous ouvrirez les volets, vous pousserez votre fenêtre sans mettre le crochet, vous placerez votre lampe derrière afin qu'elle nous serve de signal, et vous vous retirerez dans votre ancienne chambre, avec tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous coucher. Je ne doute pas que, malgré les travaux, vous ne puissiez vous y installer pour une nuit. « Oh, oui, facilement « Le reste nous regarde. »« Mais qu'allez-vous faire ?»« Nous passerons la nuit dans votre chambre pour découvrir la cause du bruit qui vous a tant effrayé. »« Je crois, Monsieur Holmes, que vous êtes déjà fixé, » dit Miss Tonner en lui posant la main sur le bras. « Hum, mmh, peut-être. »« Alors, au nom du ciel, dites-moi quelle a été la cause de la mort de ma sœur. »« Je préfère avoir des preuves plus sûres avant de parler. » Vous pouvez au moins me dire si j'ai raison de croire qu'elle est morte de frayeur. Je ne le pense pas, et je crois une cause plus tangible. Maintenant, Miss Stoner, il faut que nous vous quittions, car si le docteur Roylott revenait et nous trouvait ici, notre coup serait manqué. Au revoir, et soyez courageuse, car si vous faites ce que je vous ai dit, vous ne courrez bientôt plus aucun danger. Nous trouvâmes facilement... Sherlock Holmes et moi, deux chambres à l'auberge de la couronne. Elles étaient au premier étage, et de nos fenêtres nous apercevions la grille d'entrée et l'aile habitée du manoir de Stockmoran. À la tombée de la nuit, nous vîmes passer en voiture le docteur Grimesby Roylott. Il semblait écraser par sa forte corpulence le groom aux frêles dimensions qui conduisait. Le gamin eut quelques difficultés à ouvrir les lourdes grilles. Cela impatienta le docteur. Il le manifesta par des éclats de voix qui parvinrent jusqu'à nous et qui l'accompagna de gestes menaçants. Quelques minutes après que la voiture fut entrée dans le parc, une lumière qui nous apparut entre les arbres nous prouva que le propriétaire du vieux manoir était installé dans un des salons. Autour de nous, l'obscurité se faisait de plus en plus profonde. « Savez-vous, Watson ?» me dit tout à coup Holmes. « J'ai réellement scrupule à vous emmener cette nuit. Notre entreprise n'est pas sans danger. »« Et alors, euh, puis-je vous être utile ?»« Oh, plus qu'utile. Alors je vous accompagne. Je vous en suis très reconnaissant. »« Mais vous parlez de danger. Vous avez évidemment tiré de notre visite dans cette maison plus de renseignements que moi. »« Non, 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 mais j'imagine que j'ai raisonné davantage. Tout ce que j'ai vu, vous l'avez vu aussi. » Je n'ai rien vu de remarquable que ce cordon de sonnette, et je ne puis arriver à en saisir le but. Vous avez vu la prise d'air aussi Oui, mais une communication de ce genre entre deux pièces ne me semble pas chose si extraordinaire. Elle est du reste si petite qu'un rat aurait de la peine à y passer. Je pensais bien, avant même d'entrer dans la maison, y trouver cette prise d'air. Oh, allons donc Eh oui, certainement. Vous vous rappelez que dans son récit « Miss Tonner nous dit que sa sœur sentait l'odeur du cigare du docteur Roylott. Naturellement, cela impliquait l'idée d'une communication quelconque entre les deux pièces, communication qui ne pouvait être que minuscule, puisque l'enquête du coroner ne la mentionnait pas. J'en avais donc conclu qu'il devait exister là une prise d'air. »« Et quel inconvénient y trouvez-vous »« Dame, il y a au moins là une curieuse coïncidence de fait. On établit une prise d'air, on suspend une corde et une femme qui dort dans ce lit meurt d'une mort étrange. N'êtes-vous pas frappé de cela eh, Je ne vois aucun rapport entre tout cela. Avez-vous remarqué quelque chose de très particulier au sujet de ce lit Non, il est scellé au plancher. Est-ce l'habitude de fixer ainsi un lit Non, je ne crois pas. Ainsi, la jeune fille ne pouvait pas déplacer son lit. Elle était forcée de le laisser toujours à portée de la prise d'air et de la corde, car nous pouvons l'appeler ainsi, puisqu'il n'y a jamais eu de sonnette.